0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Obwohl wir uns noch nie zuvor getroffen haben, kommt es mir vor, als kennt mich Dr. Harsha Gramminger besser als ich mich selbst. Sie ist Ärztin und das Gesicht der europäischen Ayurveda-Szene. Sie ist Unternehmenscoach, Speakerin und Autorin. In ihrem neuesten Buch lüftet sie das Geheimnis der neuen Führungskräfte und gibt dabei gezielt Tipps für leistungsstarke Teams nach ihrem Triple-L-Leadership-Konzept. Was es mit dem Triple-L auf sich hat, darüber plaudern wir in meinem Dreifach-L – Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Gramminger, in einer Episode von Leben, Lieben, Lachen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das passt ja doch gut zusammen. Triple L und Leben, Lieben, Lachen. Also finde ich schon mal großartig, dass wir Triple L mit Triple L verbinden können. Das finde ich auch super. Zumal Ihr Triple L ja für Lust,
0: Leidenschaft und Lebenskraft steht. Das sind jetzt nicht unbedingt Begriffe, die ich, ich sag mal, mit, einem, mit der Arbeitswelt in Verbindung bringen würde. Das schreiben Sie ja auch selbst in Ihrem Buch, dass das etwas ungewöhnlich ist. Doch warum braucht es Ihrer Meinung nach genau dieses Triple L für die Arbeitswelt?
1: Ja, ich finde, dass wir viel zu wenig Lust reinbringen in die Arbeit. Lust, das heißt mit allen Sinnen zu leben, allen fünf Sinnen das Leben zu erfahren. Also in der Kantine wird ja normalerweise schnell gegessen, irgendwas gegessen und es wird nicht mehr geschmeckt. Wenn massiert wird, dann kommt irgendein Masseur, in Anführungsstrichen irgendein, und der macht dann so eine Teilmassage oder einen halben Körper oder auch da geht die Lust verloren. Und wer geht schon heute noch in ein gutes Konzert, wo wir wirklich die Ohren öffnen können und das Ganze genießen? Das gehört für mich alles dazu. Und wer geht schon auf... Ausstellungen und schaut sich die neuen Skulpturen an oder die Gemälde an. Weil wenn wir uns der Sinne öffnen, dann haben wir eine ganz andere Erfahrungswelt. Und wenn wir so in die Arbeitswelt eintreten, dann werden wir kreativer, dann sind wir inspirierter. Dann denken wir sofort über den Tellerrand hinaus. Deshalb spreche ich darüber und deshalb bin ich der Meinung, dass wir gerade in der heutigen Zeit, wo die Wirtschaft scheinbar zum Stillstand gekommen ist durch die Pandemie. Wir brauchen was Neues, wir brauchen etwas, was uns inspiriert. Wir brauchen etwas, was uns Innovationen bringt. Denn ich finde auch, wir sind ja das Volk der Erfinder. Und dieser ganze Erfinderreichtum, der ist irgendwie blockiert worden durch die Pandemie. Ich finde das so schade. Und dann schauen wir, dass wir alles richtig machen, dass wir den Regeln entsprechen und irgendwie bleibt das Leben auf der Strecke, die Lust und die Leidenschaft auch. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben. Das finde ich großartig, dass Sie das ansprechen,
0: denn genau das ist ja auch so ein, ein Problem, dass wir eigentlich immer nur schwarz sehen und nicht rosa, nicht weiß, nicht, äh, nicht orange, nicht bunt. Und Ich habe so auch das Gefühl, Sie versprühen das ja auch geradezu, wenn man Ihre Karten sieht, wo, ich sag mal, Ihr Konderfall drauf ist, so Ihre Kontaktkarten, die sind voller Lebensfreude. die Sie auch selber, wenn, Sie, wenn wir uns jetzt das erste Mal per Zoom übrigens sehen, das, das schwappt so richtig rüber und... Sie haben auch einen ganz besonderen Vornamen, denn Harsha ist ja indisch und
1: bedeutet was genau? Das bedeutet göttliche Lebensfreude, also der Funke sprüht über und, <lacht> und ich hoffe, die Freude kommt rüber und damit kann ich ja und möchte ich auch inspirieren. Zumindest gelingt das bei mir schon mal vorzüglich. Ähm, Sie sprechen jetzt aber in Ihrem Buch ganz gezielt
0: Führungskräfte an oder Menschen in Führungspositionen. Warum ist das Ihrer Meinung nach so wichtig? Was läuft in, in den Unternehmen, wenn wir jetzt in Deutschland äh,
1: bleiben, noch unrund? So vieles läuft unrund, denn in der Regel sind die Macher. Ich spreche ja von verschiedenen Führungstypen, vom Kreativen, vom Macher und vom Erhalter. Und wir haben auch verschiedene Hierarchieformen. Und sagen wir mal, in der Vergangenheit hatten wir eine ziemlich ähm, lange Hierarchielinie. Die Linien sind etwas kürzer geworden und andere Führungskräfte sind heute wichtig, denn es ist wichtig, Teams anzuleiten. Es ist nicht mehr wichtig, Befehle zu geben oder, oder Orders zu geben, zu sagen, so, das und das wird gemacht und dann bis da und dahin und denn damit blockieren wir wieder die Kreativität und wir blockieren unsere Teams. Deshalb ist es so wichtig, den anderen zu erkennen, im Raum zu eröffnen, ihn zu erkennen, sich selber zu erkennen und zu sehen, wie wir uns bereichern können. Und ja, weshalb Führungskräfte? Wir haben Führungskräftemangel, sagen wir. Warum? Die Stärken werden nicht gelebt. Die Macher haben immer noch das Sagen. Dabei sind kreative Menschen so wichtig. Die bringen es vielleicht nicht auf die Straße, das Projekt. Aber die denken von vornherein über den Tellerrand, kommen mit verrückten Ideen. Steve Jobs, der wird immer wieder genannt, aber er war crazy. Und Craziness, Bringt die Ideen. Und wenn dann der Macher zuhört, der die Projekte auf die Straße bringt, dem ist es alles zu crazy. Was hatten der da für Ideen? Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Und dann manchmal zieht er die Scheuklappen auf und will ein Projekt durchpushen. Und der Macher darf erkennen, wie wichtig der Kreative ist auch für sein Weiterkommen in der Firma. Und dann ist ja auch noch der Erhalter da. Der Erhalter ist sozusagen derjenige, der das Elefantenhirn hat. Also den, der kann alles abrufen. Wenn ich den frage, wie war das noch in der Sitzung da vor drei Jahren oder mit dem und dem Projekt vor fünf Jahren, dann holt er das hervor. Und wie schön ist das denn, wenn ich auch ihn zu Wort kommen lasse? Das heißt, wir würden nicht einen Führungskräftemangel haben, würden wir die verschiedenen, die Verschiedenheiten der Führungskräfte anerkennen und sie auch zu Wort kommen lassen. Und dann wäre es auch so, dass sich jeder in der Firma wohler fühlen würde. Und der Krankenstand wäre natürlich wesentlich weniger, wenn ich zufrieden bin. Und sagen wir mal, die Pausen machen kann, wenn es für mich physiologisch ideal ist, dann fühle ich mich wohl. Dann ist nicht, oh Gott, wie lange muss ich heute noch zwei Stunden? Oh Gott, dann haben wir noch abends ein Meeting. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn jeder nach seiner Konstitution arbeiten kann und die Pausen verbringen kann, dann haben wir auch keinen Mangel mehr. Dann bereichern wir uns. Dann kommen auch andere Führungskräfte in unser Unternehmen, die unser Unternehmen bereichern. Und ich finde, wir sollten ja sowieso viel mehr Frauen haben, oder? Aber Frauen, bereichern. Aber sowas, aber. Frauen, genau, Frauen bereichern ja ohnehin die Unternehmen, wenn sie ihre Weiblichkeit leben. Sagen wir, wir sind auch sehr maskulin geworden in den Unternehmen drin. Und ich möchte auch die Frauen aufrufen, mal wieder mehr Weiblichkeit reinzubringen. Denn wir haben ja schon immer Teams geleitet, oder? Vor Hunderten von Jahren hat die Frau Teams geleitet. Wer sollte sonst alles unter einen Hut bringen? Das waren die Frauen. Deshalb haben wir einen kleinen Vorsprung, wenn wir unsere Stärken wieder hervorbringen oder hervorholen und sie leben. Natürlich auch
0: die Empathie spricht für Frauen, oder? Dass die die besseren Führungskräfte sind, die Naturgegebene.
1: Genau, also erstmal jeden anzunehmen, wie er ist. Und nicht zu kritisieren, das ist eine weibliche Stärke. Wir nehmen ja jedes Kind an. Und ob es ein Kind ist oder ein Mitarbeiter, wir nehmen sie erstmal alle an und nähren sie. Und Nahrung braucht der Mensch. Und die Nahrung sollte von Herzen sein. Wir haben zwar auch einen tollen Verstand für Frauen, na Gott sei Dank. Aber, aber dazu kommt noch die Herzenswärme, wenn wir sie leben. Und das ist das, weshalb Teams zusammenarbeiten wollen, weshalb sie zusammenbleiben wollen. Nur wenn wir diese Energie auch wirklich leben, können wir nach vorne schauen. Dann haben wir auch erfolgreiche Projekte, die wir am Ende auf die Straße bringen. Ich
0: finde, Ihr Thema von diesem Vital Leadership finde ich super. Ich frage mich allerdings natürlich auch, wie viel Empathie verträgt Führung?
1: Naja, gut, wenn wir etwas klar ausdrücken müssen, dann ist Klarheit gefragt. Wir haben ja eine rechte und eine linke Hirnhälfte. Also es ist nicht so, ach, ist alles, wir sind alle lieb und haben uns lieb und alles ist schön, nee, nee, nee. Also wenn wir jetzt mal klar, klar etwas zur Sache sagen müssen, dann müssen wir das tun. Ohne Angst und Schrecken, sondern einfach direkt. Aber wenn das vom Herzen ausgedrückt ist, kann es der andere auch annehmen. Wenn ich ihn kritisiere von oben herab, vom Verstand dann kann er schlecht annehmen, fühlt sich verletzt. Wenn ich von Herzen komme und sage: Gut, aber wir müssen jetzt mal hier rüber sprechen, weil so kommen wir nicht zu unserem gesteckten Ziel. Und wir kritisieren den anderen nicht, sondern wir können fragen: Und wie schaffen wir das? Ja, und wir, wir kommen dann genau zum Punkt. Aber ich finde Klarheit genauso wichtig wie Empathie. Sehr schön.
0: Sie haben eben schon Ihre drei Typen, nenne ich sie mal, die Sie auch im Buch benannt haben, genannt. Den Kreativen, den Macher und der Erhalter. Die Frage erübrigt sich eigentlich fast schon, aber was sind Sie für ein Typ?
1: Ich bin ein, Mach Moment, ein kreativer Macher bin ich. Also ich habe dieses kreative, luftige, aber ich habe auch das Machende. Also das habe ich jetzt mein viertes Buch jetzt rausgebracht und vieles, vieles mehr. Und was Sie schon in der Einleitung erwähnt haben, das ist das Kreative. Und das Machende ist es wirklich auf die Straße zu bringen. Von daher bin ich wirklich begnadet und habe also, äh, ja, Genau, das Richtige für meinen Typ entdeckt. Dabei haben Sie in Ihrer Vita,
0: ich habe so formuliert, dass Sie eigentlich eine Vita für drei Leben schon haben. Sie haben angefangen mit einer Ausbildung zum, korrigieren Sie mich, Industrial Engineering.
1: Ja, Wirtschaftsingenieur, wenn man es jetzt deutsch ausspricht, genau. Ja.
0: Dann haben Sie Richtig. noch Studien drangehangen in der Volkswirtschaftslehre und dann auch noch Humanmedizin. Also das ist wirklich gefühlt drei Leben. Wieso diese Reihenfolge? Wie, wie sind Sie da drauf gekommen? Was hat Sie angetrieben? Und sind Sie letztlich da, wo Sie sind, auch glücklich?
1: Absolut. <lacht> ich bin glücklich, genau. Also es hat so angefangen, dass ich über den zweiten, dritten Bildungsweg gekommen bin, weil ich ein Eiskunstlaufstar werden wollte, beziehungsweise auch war und dadurch die Schule vernachlässigt habe. Ich durfte mir auswählen, was möchtest du, Sport oder Schule? Na frag mich mal, natürlich den Sport. <lacht> und deshalb habe ich dann äh, über den zweiten Bildungsweg habe ich dann das Abitur gemacht und dann standen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Soziologie, bildende Kunst ähm, und Ingenieurwissenschaften. Da dachte ich ja, das Einzige, was mich interessiert, sind Ingenieurwissenschaften. Elektrotechnik war man ein bisschen zu viel, aber Wirtschaftswissenschaften, also Wirtschaftsingenieurwesen, das fand ich spannend. Also irgendwie Mechanik und die Maschinen zu sehen, Maschinenbau plus Wirtschaft, das hat mich irgendwie inspiriert und neugierig gemacht. Deshalb musste ich dieses Studium wählen. Und es war nicht einfach. Es war schwieriger, meiner Meinung nach, als das Medizinstudium. Also wir waren damals irgendwie zwei Mädels oder drei und das andere waren alles Jungs. Und ich muss sagen, ich habe als Einzige von diesem Jahrgang dann abgeschlossen. Es war damals noch ganz anders. Und, aber es hat mich interessiert. Ich wollte das. Und ich fand es auch spannend, bei Glück nach Humboldt-Deutz eine Ingenieurarbeit zu schreiben, die dann auch umgesetzt wurde. Also es war auch eine spannende Zeit.
0: Wahnsinn. Und dann, dann sagen Sie, ähm, Humanmedizin war für Sie dann letztlich fast einfacher als dieses erste Studium? Als, wie,
1: wie? Ja, Moment. Also es war, dann, es war dann so, dass ich dann Volkswirtschaft studiert habe und das wollte ich, weil ich die Welt verbessern wollte. Ich wollte in den Rat der fünf weisen, größenwahnsinnig, wie ich war. Ich wollte, dass jeder zu essen hat, dass jeder genug Geld hat zum Leben. Und dann habe ich so gesponnen, dass das möglich ist. Und deshalb habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. Und das habe ich bis zum Vordiplom gemacht. Und dann habe ich erkannt, nee, also irgendwie... Geht das? Funktioniert nicht so. Ich möchte jetzt nicht so reden, was ich dann da alles für <lacht> Schlussfolgerungen hatte. Aber dann dachte ich, nee, jetzt kümmere ich mich um den Menschen. Das scheint mir viel näher zu sein. Und ich möchte den Menschen besser verstehen und mit den Menschen arbeiten. Und ich fand die Medizin ganz spannend. Ich hatte mal einen, ähm, einen Sportunfall und habe da ein sehr positives Erlebnis im Krankenhaus gehabt. Und das hat mich sehr inspiriert. Und auch begleitet dann ins Medizinstudium rein.
0: Aber Sie haben sich dann natürlich auch noch eine nennt man das dann auch Fachrichtung äh, gewidmet, der Ay Ayurveda-Richtung. Ähm, ja. Und äh, vielleicht können Sie ja doch erzählen, wie es dazu kam, wie, wie Sie auch dahin gekommen sind.
1: Naja, ich habe es mir überhaupt nicht ausgesucht, sondern ich mochte Chirurgie sehr gerne. Also Chirurgie ist wie Me Meditation. Du musst wirklich im Moment da sein und absolut bewusst, weil man darf keinen Fehler machen in der Chirurgie. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe mich allerdings später gefragt, wieso ist es, wenn wir eine Operation machen, dass das Problem nicht gelöst ist? Und ich wollte dem Problem auf die Spur kommen. Und ich dachte auch, wieso. Ich war in der Lebertransplantationsforschung Leberzelltransplantationsforschung und da haben wir im hepatischen Koma haben wir versucht eben eine Übergangslösung zu finden, um die Leber zu entlasten, sodass die Milzzellen die Funktion der Leber übernehmen für kurze Zeit, bis die Leber entgiftet ist und das war erstmal schwierig und dann dachte ich mir, na ja, es wird ja viel transplantiert. Gibt es keine andere Lösung? Wie Transplantation. Man muss doch die Organe regenerieren können. Und da fing es schon an, dass ich in Richtung Ayurveda gedacht habe. Und schließlich habe ich es wirklich im Ayurveda gefunden. Es ist möglich vieles in uns selber, im Körper zu regenerieren, wenn wir es richtig machen, nach Ayurveda. Ayurveda ist ja die äh, Wissenschaft vom Leben, ist eigentlich keine Medizin. Aber sie hat eben auch einen medizinischen Anteil und der hat mich hellauf begeistert.
0: Was können wir denn von dieser altindischen Heilkunst lernen, wir Europäer?
1: Ja, also ich finde, jetzt sind wir ja noch bei den Unternehmen. Da würde ich sagen, erstmal eine richtige Lebensart das Richtige zu essen, erstmal seine Konstitution zu erfassen. Ich habe das ja kreativer Macher Erhalt, das sind die Grundtypen, so habe ich es genannt. So jeder Grundtyp ist komplett anders. Der Kreative, der ist morgens um sieben schon wach und der singt und er ist fröhlich und der ist neugierig und möchte was wissen und ist gut gelaunt und da möchte der anfangen zu arbeiten. Der möchte nicht, nicht bis um 9 Uhr warten, bis die meisten kommen, sondern der fängt schon gerne früher an. Aber so um 2 Uhr, da hat er so einen Hänger, ne? weil er hat wirklich gebrettert und voller Kreativität und sehr viel erledigt. Dann braucht er eine Pause, ja? abgesehen vom Mittagessen und dann auch mal ein Nickerchen. Für den ist das Nickerchen gut und ich finde deshalb im Unternehmen, dass man da ruhig so eine Ecke einrichten darf, wo so ein Kreativer mal seine zehn Minuten Nickerchen hält. Das ist jetzt anders bei dem Erhalter. Das ist so der Korpulente, der Ruhige, der kein, keine Mahlzeit auslässt. Der hat, ja, der hat so ein ganz regelmäßiges Leben und der würde natürlich... Am liebsten nach dem Mittagessen, was er gerne üb, üppig hätte, was nicht gut für ihn ist, das habe ich im Buch beschrieben, <lacht> würde er gern nach dem ganzen Dessert und so, würde er gern Nickerchen halten und da würde der zwei Stunden schlafen, würde nicht mehr aufstehen. Also, dieser Erhalter, für den ist es gut, den dürfen wir motivieren und sagen: Okay, kein Nachtisch, aber dafür ein Spaziergang. Und wenn er das tut, dann ist er auch dynamisch am Nachmittag. Dann kann er ein bisschen Ingwerwasser trinken und dann ist er richtig gut in Schuss und kann die nächste Runde und das nächste Meeting wunderbar verbringen und schläft nicht ein. Das sind diejenigen, die Erhalter, die schon mal beim Meeting einnicken, ne? die schon mal ein bisschen schnarchen, wenn sie keinen Kaffee haben. So, das ist jetzt mal der, der Erhalter und der Macher, ist ja der, der morgens gerne Sport treibt. Da geht er schon mal joggen, eine Runde Tennis spielen und das sollte man ihm erlauben. Der kommt dann vielleicht ein Ticken später, aber dafür schon wieder fit, hat genügend Sauerstoff, weil der gerne Sport im Freien macht, hat gut gefrühstückt und dann startet er. Der ist so der mittlere und der Erhalter, der kommt besser ein bisschen später, so ungefähr um zehn, weil der gerne lange schläft. Der frühstückt dann nicht, kann dann direkt anfangen zu arbeiten und es ist derjenige, der sehr gerne bis abends bleibt. Und wenn es mal bis 8 Uhr ist, ist ihm völlig egal, er kommt einfach erst später in Schwung. Haben Sie denn da Fallstudien betrieben und Menschen
0: beobachtet, um das so auch für sich herauszufinden?
1: Ja, ich habe ja jahrelange Erfahrung durch meine Panchakarma-Klinik, Ayurvedische Klinik, und durch die Praxis und natürlich auch durch die Betriebe. Einfach durch mein Ingenieurwesen, da haben wir ja den Blick. Wer macht was, wer ist wie, wer passt wohin und so weiter. Dieser Blick geht nicht mehr weg. Also ich habe wirklich ja, also mindestens 25 Jahre lang Erfahrung mit den verschiedenen Typen, das also sehr schnell zu erfassen und zu spüren und zu sehen, wo der Fehler liegt. Warum harmonieren die nicht zusammen oder was sieht er bei sich nicht wirklich? Also das ist ja ein leichtes, wenn man diese beiden Wissenschaften zusammenbringt.
0: Ich muss Ihnen jetzt noch was gestehen. Ich war auch auf Ihrer Webseite, harschagramminger.de und dort gibt es nämlich diesen Typentest. So, Den mhm. habe ich natürlich mal gemacht. Und da ist bei mir auch was rausgekommen, nämlich auch kreativer Macher. Mit der Einschätzung auch am Ende, so wie auch den Seiten in Ihrem Buch, kann ich mich tatsächlich eins zu eins identifizieren.
1: Was sagt Ihnen das jetzt auf den ersten Blick, sage ich mal, über mich? Dass Sie, dass Sie kreativ sind, dass Sie schnell sind, dass sie sehr beweglich sind, geistig beweglich sind und auch vieles auf die Straße bringen, auch Projekte machen und so. Und das dürfte ihnen liegen. Und sie sind viel schneller als manche andere. Und das wird ihnen schon aufgefallen sein. Wenn jemand machender Erhalter ist, der ist immer ein Tick langsamer. Oder ein Erhalt, allerdings. naja, jetzt kommen wir in die Pötte. Ne? Also die brauchen halt ein bisschen länger. Das ist so und das dürfte Ihnen schon aufgefallen sein. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob Sie auch Sport treiben, ob Sie tanzen, ob Sie was machen Sie gerne? Ich äh,
0: mache tatsächlich auch all die Sachen gerne, die Sie beschrieben haben. Äh, früher ein bisschen den extremeren Sport, mittlerweile ein bisschen gemäßigter: Radfahren, Skifahren, Langlauf. Power mich gerne im Fitnessstudio aus. Ich sag ja, ich, ich war richtig erschrocken, als ich ihre Seiten las und auch auf der Website war, weil ich dachte, mein Gott, die Frau,
1: die, die weiß alles über mich, Hilfe. Ja, das, ja, das habe ich mir gedacht, dass sie ein Bewegungstyp sind. Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass sie ein kreativer Macher sind und kein Bewegungstyp. Gibt es eigentlich nicht.
0: Sehr spannend. Jetzt jetzt haben Sie auch gerade gesagt, ne, so die die Macher, die Kreativen, ne, die wollen natürlich auch was bewegen und es gibt auch Führungskräfte natürlich, wollen ja jetzt nicht irgendwie alle deprimieren, sondern es gibt ja Führungskräfte, die auch an der richtigen Stelle sind, die auch bewegen wollen, ne, die machen wollen. Dabei gibt es oft Widerstände. Ne? Bei, bei manchen Menschen drücken die sich auch in Unternehmen direkt aus, andere haben innere Widerstände, resignieren. Was, was raten Sie an, solche, an solchen Stellen, wenn das jemand merkt, wenn das eine Führungskraft merkt? Wie, wie sollte er damit umgehen,
1: bevor er vollends verzweifelt, weil er nicht vorankommt? Er kommt nicht voran, wenn er einen Widerstand hm, aufstellt, wenn er Widerstand kreiert. Wenn ich den Widerstand wegnehme und dem offen begegne und erstmal die anderen mit ins Boot hole. So nach und nach, da braucht man etwas Geduld zu. Und wenn ich die im Boot habe, nach vorne schreite, weil wenn ich sage, so und so muss es jetzt werden, dann kreiere ich Widerstand, dann habe ich sofort Widerstand, dann bläst mir der Wind entgegen, alle Blocken ab und gut ist. Nämlich, ich komme nicht weiter. Und wenn ich aber den Widerstand fallen lasse, mich öffne, auch für die Anderseitigkeit der anderen, dass die langsamer sind, dass sie vielleicht das noch nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, es nochmal erkläre, ist gerade mit dem Erhalter, dem muss ich es, Ganz in Ruhe erklären, sonst ist der, der Best, die beste Blockade im Unternehmen. Und dann darf ich schon Einzelgespräche mal führen vor dem Team-Meeting, um das verständlich zu machen, was ich meine. Ja, Also den, die anderen mit ins Boot holen und dann gemeinsam entscheiden. Was meint ihr denn? Wie kommen wir weiter? Also auch die anderen entscheiden lassen. Vielleicht ist meine Lösung, die ich im Kopf habe, gar nicht die richtige wenn mir so viel Wind entgegenbläst. Und wenn ich mal frage, wie würdest du das denn machen? Oder wie würdest du das denn machen? Was ist dein Vorschlag stattdessen? Ja, dann kreiere ich wieder Aktivität und Offenheit. Aha, meine Meinung ist gefragt. Weil die meisten lehnen sich zurück, das will ich nicht. Und mhm, das ist nicht das Richtige. Aber was ist das Richtige? Ja, überlegt es euch bis zum nächsten Meeting. Ganz klar. Also ich würde nicht den Widerstand erhöhen und sagen, so muss es sein oder ich gehe. Ganz schlecht. Sondern ich erkenne den anderen an mit seiner Andersartigkeit und hole ihn mit ins Boot. Weil jeder hat seine Qualitäten und gerade das habe ich beschrieben oder versucht zu erklären mit meinem Buch. Sie sind ja auch Unternehmenscoach,
0: wo Sie wahrscheinlich auch diese... Ja, diese Vorschläge mit anbringen, bzw. darauf hinarbeiten. Wie oft haben Sie denn da schon lächelnde, müde lächelnde
1: Gesichter vor sich sitzen gehabt, so nach dem Motto, oh, das kennen wir alles schon, das hat nicht geklappt? Ja, also das, so ist es nicht. Weil, also sagen wir mal so, die großen Firmen haben mich noch nicht eingeladen, die kleineren bis mittleren, ja. Und da kommt mir schon auch positive Positives entgegen. Das heißt, ja, das könnten wir ausprobieren, gerade mit den Pausen und mit den, mit den Anfangszeiten, mit den Bürozeiten. Aha, diese Änderung ist möglich. Ach so, in der Kantine könnten wir das und das ändern. Es sind ja Kleinigkeiten, an denen schon gedreht werden kann und etwas verändert werden kann. Und damit läuft es schon runter. Und wenn ich mit im Meeting sitze, dann kann ich ja sehen, aha, der Herr Mayer. Der ist völlig in einer Blockade und wenn ich das wahrnehme, dann würde ich dem Herrn Meyer nach dem Meeting mal ansprechen, um herauszufinden, woran die Blockade liegt. Ist sie privat oder ist es Frust aus in der Firma oder woran liegt es? Wir können es manchmal nicht erkennen. Es muss nicht unbedingt geschäftlich sein, was uns entgegenkommt. Vielleicht gerade eine private Krise und deshalb steht er quer. Ist ihm alles zu viel, weil sowieso alles zu viel ist? Und dann hilft manchmal ein persönliches Gespräch. Gerade mit einer Person von außen. Ne? Also, wenn, weil ich ja von außen komme, ist es ja leichter, <lacht> wenn es intern ist. Ja,
0: das stimmt. In, oftmals ist es innen oder in einem Team auch ein bisschen schwieriger. Da äh, gerade auch, wenn man Führungskraft als solche ist. Ne? Ja, genau. Wenn Sie, wenn Sie in wenigen Worten mal zusammenfassen müssten, wie für Sie so das perfekte Unternehmen mit den neuen Führungskräften aussehen würde, wie würden Sie das sagen?
1: Ja, ich würde mal sagen, dass wir es schaffen sollten oder hm, wenn wir es schaffen würden, dass jeder die Anfangszeit hat im Büro, die für ihn die beste ist, dass, dass die Führungskräfte mal ein Projekt durchziehen können, Tag und Nacht arbeiten, aber dafür eben dann wieder drei Wochen freikriegen oder was immer sie brauchen, dass wir flexibler werden, dass die Pausengestaltung flexibel sein kann, ob jetzt jemand auf dem Boxsack tritt oder schlägt oder jemand äh bisschen Musik hört oder der andere mal ein Nickerchen macht oder schaukelt oder gerade mal an die Luft geht. Das darf flexibler sein. Nicht nur in die Kantine gehen oder einen Kaffee trinken, in den Pausen immer mal schnell die Mails checken, sondern ein bisschen kreativer die Pausen verbringen. Das fände ich schon großartig. Und wenn wir die Kantinen ändern würden mit dem Essen, was wirklich gut ist, wenn da steht kreativer Macher, Erhalter, überall ein Schildchen dran. Der Erhalter, der darf nun mal keine soßen. Und wenn es der Kreative kriegt, für den ist das super und die Suppen auch. Es kommt immer darauf an, wer es ist. Und wir sollten auf jeden Einzelnen eingehen und zwar mit diesen ganz einfachen Mitteln. Und ich fände es ganz großartig, wenn in den Teams bekannt wäre, was bin ich denn für ein Typ und was bist du für ein Typ? Und wenn wir das ein bisschen studiert hätten, das dauert ja nicht lange, so einen Test zu machen, einen kleinen Workshop zu machen und schon läuft es ganz anders. Weil jetzt erkenne ich, da bist du ja echt gut. Jetzt weiß ich auch, warum das so ist. Zum Beispiel, wenn wir sowas ändern könnten und dann die Arbeitszeit, das Arbeitszeitende. Dann zu legen, wann es gut ist für den Einzelnen, weil ich glaube, wir hätten da höhere Kreativität, Produktivität und auch mehr Innovation, wenn wir da ein bisschen flexibler wären. Wenn man sagen würde, okay, da geht, reicht jetzt die sechs Stunden und dann sagt einer, nee, aber ich brauche jetzt für das Projekt neun, zehn Stunden, okay. Dann sind wir flexibel dann wieder mit, den, mit der Freizeit. Also wir brauchen mehr Flexibilität in Unternehmen, das machen sehr moderne Unternehmen, machen das schon. Die haben auch die Tischtennisplatten, aber nicht nur das, sondern es wird sehr flexibel gehandhabt und damit bin ich innerlich zufrieden. Also ich habe da nicht Arbeit und Freizeit und Privat, sondern ich fühle mich während der Arbeit privat und bin genauso entspannt aber auch, ich bin voll drauf und ich möchte das jetzt zu Ende bringen. Also ich habe alle Möglichkeiten und das wäre mein Traum, wenn die Unternehmen so funktionieren würden.
0: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wie tanken Sie eigentlich Lust, Leidenschaft und Lebenskraft, wenn Sie spüren, dass Ihre Akkus leer gehen? Ich tanze eine Runde
1: oder ich gehe in die Sauna oder ich weiß nicht. Ich mache was Schönes, aber schön ist für mich Bewegung auch. Also tanzen tue ich total gerne und das fällt mir auch sehr leicht und ansonsten mache ich sehr gerne Tai aber ich werde jetzt demnächst auch noch Tai Chi lernen. Gechock bin ich immer schon und ja, sagen wir auch so ein halber Saunatag finde ich auch großartig und mal eine Runde schwimmen gehen. Also ich brauche so einen halben Tag mal dann völlig abschalten und dann möchte ich auch mit niemandem reden. Das heißt, ich tauche in mich selber ein und dann bin ich wieder wie neu. Das klingt fantastisch. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Hat mir große Freude bereitet.